0: Sonhos e medos, mas não contei neste grito. Sou um vimento que posso realizar. Vendo cada dia um pouco mais, né, irmão? Bazuí, não tenho medo de olhar pra trás. Cair, <risos> levantar, bom dia, Leão. Isabel, aí, assim, para um desamor, entregar-me a dor. Eu quero ser como criança, livre, com esperança, e tem clorestino. É fácil de tocar, né?
1: Irmão
0: uh! O ministério é que lute para tocar esse sambinha, por isso toca tão pouco. Mãe. Bom dia, bom dia, queridos. A turma que pegou esse sambinha aí pegou pesado com os músicos. Bom dia, queridos! Meu destino é o amor, Ju. Essa música diz muito coisas que eu acredito profundamente. né? Vou caminhando a semear. né? que está dentro do Evangelho que diz, né? O que eu planto é exatamente o que eu colho. Produzindo vida em qualquer lugar. Quando você decide e se encontra com o Senhor da vida... Eu produzo vida Mas eu produzo vida querendo ou não né? Vidas que morrem, vidas que vivem Vidas que se internizam né? Mas enquanto eu estiver aqui na terra Eu estou produzindo vida né? Aprendendo cada dia um pouco mais Não tenho medo de olhar para trás Tem muita gente que quer né? Até mesmo quando faz uma experiência com Deus Parece que quer apagar o passado passado tem que ser relevante, tem que ser olhado Para que você diga olhar Aí ah, você era assim Era, você usou o verbo no tempo certo Era Não tenha medo de mostrar o que você era Se você era, né? Se você ainda é né? Vai rezando para mudar Depois que mudar Não tenha medo de mostrar Eu era assim Eu fui isso Eu fiz assim A verdade nos liberta e só ela nos deixa livre. Enquanto tivermos coisas que a gente quer colocar debaixo do tapete, a gente não vai ser feliz. Tem pessoas que vivem anos dentro da igreja, escondendo sua face real. Aí nunca se apresenta de Deus. Diante de Deus, como é? Não pode sentir nem ver que nele acontece, o que nele pode ser mudado, porque não mostra a realidade, Deus poderia invadir sim, mas ele não quer, bota isso na cabeça, Deus não quer lhe invadir, não vai lhe invadir, então se você quiser ficar batendo a cabeça na parede, você vai ficar. É... Aprendendo um, cada dia um pouco mais Não tenho medo de olhar para trás Pensem nisso Não, mas se si para o desamor Às vezes a gente tem medo de olhar para trás Porque a gente vive cheio de desamores Escolhemos guardar o que não presta Adoro, adoro E aqui eu lhe digo Sinceramente, irmãos, a gente não sabe quem a gente é, por isso a gente não é bem. E muitas vezes a gente escolhe a infelicidade. E essa escolha de infelicidade é terrível. Porque parece que a gente luta para o mal e isso é ruim demais. Isso nos afasta demais desse lugar mais equilibrado, né? Parece que a gente vive procurando encrenca até Mas o fato, a constatação, é que eu não nasci para o desamor. Eu nasci por amor. Nasci para amar, para perdoar, para compreender. As pessoas se adoecem tanto, se permitem tanta doença entrar, que eu acho que, você já tiver algum amigo lá da China, vocês já viram pessoas que não deixam ser amada. Não é que não são amadas. Elas se fecham de tal maneira que não deixam ser amada. A pessoa quer amá-la. Quando você faz um gesto de aproximação com a pessoa, a pessoa lhe repele. Ele repele. E a desculpa é porque eu fui desamado, então eu não sei amar. A desculpa é que você está preso no passado, você esqueceu que você não nasceu para o desamor. E preso no desamor, você fica essa pessoa amarga, amargurada. Houve um fato há alguns anos atrás, Aconteceu, uma pessoa que passou pela minha vida, e eu gostava dessa pessoa muito, do gostar, amei essa pessoa, como um amor paternal, não, não, era, não era uma relação de homem e mulher, era uma relação de, já espiritual. Mas ela chegou perto de mim com muitas destas dores, com esses desamores e ela, por mais que eu decidisse amá-la e fizesse gestos e proteções e amparos, todas as vezes que Tentava chegar junto né, para amparar ela repelia. Quando você não permite que o amor faça essa ponta, você sai eliminando as pessoas da sua vida. Não é porque elas não são o que você quer ou porque as pessoas não prestam, é que você está. Impregnado de desamor. Então você é uma pessoa sem esperança, sem fé. Eu nasci para o desamor. Não vou me apegar à dor. Não vou me apegar à dor. É só uma decisão sua. A dor física é uma dor momentânea. Imediatamente chega ao meu cérebro a pele recebeu um impacto eu sinto essa dor, mas ela passa, se elas forem dores mais profundas eu sinto, mas depois ela passa, agora como tratamos as da alma, a do ser, parece que elas nunca têm fim, né? e eu tenho muita pena, eu não deveria ter, porque é, muito, é um sentimento muito pobre que você tenha por outra pessoa. Eu tenho muita pena quando eu vejo uma pessoa dizendo Ah, Diaco, eu não consigo perdoar. Ah, eu não consigo superar. Ah, eu não vou perdoar nunca. E... Por que você... Porque eu tenho pena, gente? Porque ela vai ser eternamente desamada. Porque o amor... Precisa ser sentido, e ela não vai conseguir sentir o amor, porque ela não permite o amor entrar. Cristiana, e mais do que pedindo cura, isso aqui talvez não seja nem uma questão espiritual, sabe Cristiana? Cristina, não é nem uma questão espiritual, é uma questão de decisão. Como é que a gente supera um medo enfrentando? Como é que a gente supera... traumas? Trabalhando. Como é que a gente supera desamor? Dando uma nova chance. Só uma decisão, Cristina. Uma decisão. Rapaz, eu tenho duas opções. Ficar aqui, nessa... lamúria, nessa vida infeliz. Ou eu... vou sair desse lugar e vou ser e vou ser outra coisa. Eu vou me, me revestir de outros. De outras capacidades que estão inerentes a mim. A minha vida, ao meu jeito de ser. Então pense nisso, Cristina. É, é muito forte isso. Eu fiz essa reflexão Acho que foi no meu aniversário dos 30 anos A gente precisa Amadurecer algumas coisas dentro de nós Não, olha porque eu, eu sou assim Eu não consigo Consegue Queira Você não é uma fotografia já tirada E revelada O ser humano é o ser mais mutável, o que ele desejar e precisar ser, ele será. É, enfrentar. Eu não não sou uma coisa estática, eu não sou uma estátua. Eu posso mudar. E as experiências de, de dor vão fazendo você... Geralmente somos os nossos maiores inimigos fato Batista Somos quem a gente, a gente judeia mais da gente Eu botei Uma frase é, Esses dias Num grupo aqui Que é um pensamento muito interessante A respeito De nós mesmos Eu nem sei porque Deus me inspirou a Colocar essa música E meditá-la um pouco mas Deus sabe. A música que eu botei foi essa aqui. ó. Não, o pensamento que eu botei. Deixa eu retomá-lo aqui. Que é bem interessante nesse, nesse olhar que a gente colocou. Olha só. Por trás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Ninguém agride o outro sem primeiro se auto Ninguém faz o outro infeliz se primeiro não for infeliz. É pesada, né? Esse pensamento hoje é usado por Augusto Cury, Mas ele é oriundo de um pensamento maior, né, de de Carl Jung, que diz assim, Do mesmo modo, aquele que fere o outro, fere a si próprio. Aquele que cura, cura a si mesmo. Então Augusto trabalhou né, a partir desse pensamento do psicanalista né, Carl Jung, do mesmo modo aquele que fere ao outro, fere a si próprio. Aquele que cura, cura a si mesmo. Então veja que essa decisão, ela, ela vai a limites muito profundos e se você tiver paciência de contemplar um pouco o agir de, das pessoas no ser comunitário, com um olhar de amoroso, misericordioso, um olhar equilibrado, né, você vai vendo, né, que nós vamos expandindo e espalhando as nossas nossas infelicidades, as nossas mágoas, as nossas inquietudes, né? aquilo que não é bom em nós. Por isso que aí o fim da música eu digo, aprendendo cada dia um pouco mais. Hum. Então eu preciso, preciso trabalhar para aprender cada dia um pouco mais. Sendo cada dia mais tolerante. Porque se eu começo a entender que eu tenho tudo isso dentro de mim, eu começo a ter mais tolerância com o outro. É aí que você vê quando uma pessoa fica idosa, mas não envelhece. né? Um idoso sábio é a coisa mais linda de se ver. É uma pessoa que vai ficando suave, as forças físicas vão diminuindo, mas ela vai ficando suave, ela tem um olhar complacente, doce, ela tem uma palavra sábia para cada coisa, o poder de controle interior dela é outro, a amplitude, a capacidade de comunhão é outra. Isso, é, isso é envelhecer com sabedoria. Veja quem não consegue fazer isso. E vai se amargando. Fica aí ficando um maracujá. Azedo. Implicante. Neurótico. Pesado. Aí vai ficando no asilo. Quando não o asilo material, o asilo sozinho. Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa amarga. Mas eu tenho razões para ser amarga. Pois é, as suas razões para ser amarga. Lhe põe na solidão, irmão. Quem se abre ao amor perde a razão de ser amargo e permite que a doçura perdoe, desculpe, <risos> recomece, creia, seja esperançoso. Eu posso falar o quanto ela teve razão, né? porque a minha avó ela teve senilidade apagou, apagou né? a consciência. Mas uma das coisas lindas que eu admirava minha avó, o quanto ela ficou uma idosa sábia. sábia. O traquejo, o manejo com a vida, com as intempéries, a capacidade de suavizar, de relativizar, de passar por cima, de ver o bem maior, de ter mais. Muito, muita paciência. São os frutos das pessoas que permitem que a doçura e a sabedoria encontrem sua alma. Veja, irmãos. Nós temos aqui pessoas de diversas idades. Vejam. Vejam o que você está construindo para o seu futuro. veja Veja quais são as suas escolhas de hoje. Serão sua realidade de amanhã. A vida é breve demais, só temos uma. E nela está escrito a história que eu escrever. Ela não está predestinada muito, muito, muito longe disso. Ela é destinada à minha vontade. Aquilo que eu decido, aquilo que eu encaro, aquilo que eu enfrento. Não estou minimizando a dor de ninguém, nem muito menos a minha. A gente se decepciona, às vezes se choca, às vezes, às vezes você nada, nada, você investe, investe. Você é sempre solista, amoroso com uma pessoa, e a pessoa só dá tá de volta ou... É mais ou menos assim. Conheci uma história, uma vez, um... uma mãe. <risos> o filho ia se formar. Né? E... Ele tinha o um sonho de fazer parte do, da festa de formatura. Ele então, estudava num colégio, na faculdade federal. E a mãe era uma pessoa muito simples, pobre. E ela fez serão por quase dois anos para pagar a formatura, a festa de formatura do filho. foi tão duro para pagar essa formatura que ela não teve condições de comprar um vestido para ela. Essa história é real, viu gente? E quando chegou o dia do baile, da festa, que a mãe desceria com seu filho, ela toda emocionada, foi se arrumar como podia botou o melhor vestidinho que estava no guarda-roupa e quando ele olhou lá na sala disse a ela você tá horrível tá feia eu não vou descer com você e desceu com a tia rica foi chamada para festa e não pagou nada da festa Mas estava com um vestido muito chique, muito bonito. E essa mulher humildemente foi para a festa e ficou sentadinha lá, vendo o filho descer. Eu assisti isso. E eu, eu fiquei ferido com esse cara por muito tempo. E essa mulher nunca ficou ferida com ele. Quando ele terminou de descer, ela, com os olhinhos cheios de lágrimas, foi lá dar um abraço nele. E ainda disse assim, te amo, filho, estou orgulhoso de você. Tá que as pessoas às vezes têm amor e não permitem ser amadas, né? Ai, quando essa bichinha morreu. Ah, mas fez um escândalo no, 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 no velório. Juro a você, eu quase não termino a Ezequiel de raiva que eu tive. Eu tive que me confessar no outro dia para poder subir no altar para comungar. Olha, minha mãe chorar, chorar. E você acredita que no velório ele teve coragem dizer ela que cuidou tudo da minha formatura. Você não acredita que ele vai dizer isso, não. Pois é. A gente pensa tanto na gente que a gente esquece de todo mundo que está à volta. É como se ninguém pudesse... Não, não me faça a sombra. Não fique na minha frente, não, não seja... Não me impeça que os outros me vejam. Eu preciso ser visto. Visto e revestido de todos os preconceitos. Irmãos, prestem atenção. A vida é curta, repito. Peço até desculpas que eu não... não ter nem lido o Evangelho... de Deus me impulsionou a falar essas coisas, não sei para quem não sei porquê. Mas é exatamente isso, Cristina, Tereza Cristina, que eu queria que você olhasse ao inverso. Aquela senhorinha humilde, ela optou, ela optou. Ter sabedoria e doçura. Eu sofri com a ingratidão do filho. Eu acho que ela também sentiu, mas ela tinha mais amor do que a doença. Porque ela não estava na festa acabrunhada, triste pelo canto. Não. Ela re- resolveu olhar a coisa pelo melhor lado. Ela queria que o filho fosse feliz, exatamente, Valéria. E isso bastava, não importava. Amor de verdade é isso. É porque a gente gosta... Até Jesus se espantou com os novos que não voltaram para agradecer. né? Mas naquele momento, ela deixou o amor ser mais. E ela foi madura na vida. Madura. Ela estava curada, ela decidiu amar o filho, e ela fez pelo filho por amor e ponto, se o filho não queria ela, esse era o segundo problema que talvez ela resolvesse depois. era olhou e disse, realmente, eu não estou nem com um vestido bonito para ser com você, mas ela nem pensou em passar na, na, na força dele a conta. Eu não estou com um vestido bonito, porque dois anos eu paguei sua formatura. Optar e dizer, olha, é comigo, é comigo e com Deus, eu e Deus. Independente do reconhecimento, da gratidão, do aplauso do outro. Você dizer, eu sou. É por isso que aquela frase diz que amar dói, mas a dor não produziu fel, a dor é sentir. Tenho certeza que quando ela ouviu a frase dele, doeu, mas logo o processo interior dela disse não, eu posso ir para baixo, mas eu quero ir para cima. E essa é uma decisão nossa, do que é que eu boto pra dentro, o que é que eu faço. É um pensamento lógico, que aí, você voltar voltar lá nos gregos, é, os sábios de Elfos, né? Conhece-te a ti mesmo, sabe o teu real tamanho, sabe quem você é, sabe quem é os seus desejos, sabe o que você mais sonha. E vive a partir daquilo que você é, para de viver para os outros, para de viver para receber aplauso, para ser, desculpe a palavra grosseira, vedete da situação, o reconhecido. Para, para. Vive a experiência de amar. Você amar. Porque quando você tiver a sabedoria de buscar essa experiência de eu dar amor, o amor é, eu diria, ondas que reverberam, batem e voltam. Se não voltar pelos braços, bocas e atitudes daquele que você gastou o seu amor, vai voltar por outros. Vai voltar por outros. Cai na real irmão, sempre vai ter pessoas que lhe darão as costas Que não estão dispostas a nem lhe enxergar Agora você será infeliz porque essas pessoas não quiseram? Se elas não quiseram, tem quem queira E o primeiro que quer Foi na cruz por você é por isso que se a experiência madura de amor ágape acontecer no seu interior, você é capaz de transformar todos esses amores é, que têm necessidade de correspondência dentro de sua alma. É por isso que Jesus não mandou um chavãozinho, um recadinho para você. Ele deu a chave para que você fosse feliz, tá dito na Bíblia. Ame uns aos outros, assim como eu amei vocês, independente que vocês me amem. Relação. Eu amo a Deus. Tenho uma experiência de um amor incomparável, infinito, intraível, se existisse essa palavra, sem gratidão, sem erro. Aí eu cheio desse amor, eu vou amando os outros, porque eu decidi amar, sem pedir deles nada que eles possam me dar. Aí Jesus diz lá em João, eu digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Mas ele vive, vive, vive insistentemente mendigando. 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 É um sambinha, mas ele tem. Pano pra manga, né? Ele tem pano pra manga Queridos Eu acho que a mensagem foi dada no dia de hoje Eu faço a pergunta a você Quem você é? Melhor, quem é você? Não comece a me dar adjetivos Minha pergunta é real, é filosófica. Quem é você? Não vá dizendo que você é da família tal, que você é seu estado civil, a sua religião, a sua profissão. Minha pergunta é, quem é você? Saiba quem você é. Saiba quem você Saiba por que ficou carente, saiba por que ficou mendiga, mendigo, saiba por que ficou com complexo de inferioridade, saiba por que vive querendo ser o que não é, saiba por que vive se consumindo ou consumista, saiba por que é entregue a vícios, às vezes a gente é entregue essas coisas porque a gente não permite nem a melancolia. A gente não permite-se a melancolia de sentir as coisas. Gente, os sentimentos não podem ser burlados. Isso é fuga. Ah, eu vou tomar um calmante para me acalmar para... tô falando medicação, automedicação, tá? Não tô falando contra... É... Um tratamento correto feito pelo psiquiatra é uma coisa necessária. Mas eu vou tampando, tampando o meu buraco. Né? Então eu bebo para pagar, eu, eu. Não, eu não sou um bêbado, mas toma remédio calmante, Rivotril, Lexotan, como pipoca, mas não. Acha que o, aquele que bebe lá no bar é viciado, você não você não sabe administrar suas dores, você não se permite a moleza, ao molejo, desculpe, do mar da vida, você não se enfrenta, vive de, de impulsos, quem é você, irmão? sabe até onde você pode ir. Não se agrida. Ah, mas porque eu faço isso em nome do amor. Jesus não se agrediu hora nenhuma. Ele só foi até esse limite aqui porque ele tinha estrutura pra ir. <risos> Ninguém pode dar o que não tem. Será isso é suicídio? Suicídio. Quem é você? Uma pessoa que vive que é amargurada por inveja? E pensa que cobiça é inveja. Vocês sabem essa distinção? Eu vejo Lara comprar um carro zero e eu faço, ave maria, que carro lindo esse de Lara. Isso é cobiça. Eu quero ter um igual ao carro dela. Em princípio, não, eu não ferindo Lara por isso, isso é um pecado venial. Porque à medida que quanto mais olhar para Cristo, mais ele vai embora. Inveja é o quanto eu ficar de, com raiva de Lara porque ela conquistou um carro zero. Isso é inveja. Então minha pergunta insiste Quem é você? Se você não se conhecer Se você não souber aonde você pode ir Se você não souber o seu real tamanho Você vai se olhar no espelho e ser infeliz Com o que você é fisicamente Extremamente Adoecido Porque você não vê nada de bom em você. Só vê nos outros. E vive de complexo de inferioridade. E inveja. De dor. Porque não consegue aquilo que almeja ser. E não aquilo que você foi chamado a ser. Saia desse lugar. Por favor, saia desse lugar. A vida é curta, repito, e o melhor lugar para nós, é o do amor. Hoje, foi um uma alexo diferente. Perdão por não ter feito de o evangelho. Deus mas... nos diz na primeira carta de João 4, 15 16, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em é Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele recebe, Senhor, este nosso louvor, amado amor, perfeito amor, constitui um sinal de vossa presença. Posso sentir Aqui Quem é você? Amado amor Permita o amor entrar Perfeito amor Que paz nos traz Ao coração me provoca reconhecer: Que estás aqui. Amado. Amor. Que o amor de Deus alcance vocês nessa manhã. Perfeito. Amor. Que você tenha abertura suficiente para deixar. Recebe minha oferta. ele entrar. Chega com suas estruturas que deixar doce e sábia e sábio recebe Senhor obrigado por você me amar que Deus todo poderoso ó é Deus e Pai estamos aqui na tua presença esse é o nosso louvor essa é a nossa sintonia essa é nossa vontade de entregar os nossos corações e a nossa vida. Porque sabemos que dentro do Teu amor, tudo será restaurado, curado. Recebe, Senhor. Recebe nosso louvor e oferta. Amado, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês tenham um dia abençoado, povo santo. Cheio da presença desse amor maravilhoso de Deus Ele está para voltar Como é que Ele vai te encontrar? Eu espero cheio de amor Shalom!